Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ett nytt startskott, ett nytt år Det är vi gästat Hockeys podcast nummer 152 Som spelas in på ett mycket läckert hotellrum Som vi har fått eh, smyga in i Där Erik Granqvist sitter mitt emot Här sviten Erik Varmt välkomna mina vänner Till Clarion Stockholm Sviten, jag har ju bott så mycket här Jag tar ju planet upp från Engelholm Vid lunchdags om det är NHL-match, NHL-söndag till exempel. Nu har vi gjort två utematcher. Och så kom man hit, förberedde sig, checkade in, gymmade, var nere på spat idag. Tog en bastu, jättevarmt, drev ut svetten. In i en kalldusch en minut och sen ut i poolen. Så kan man bada utomhus här. Insuper harmonin och sen kommer du och är snäll och hämta mig och Rickard Wallin på Wallins eh, bageri-konditori där. Han har ju det också, han har många strängar på sin lyra, Rickard Wallin, som sitter här också. Hur är det att få smyga upp här uppe på, på den fina våningen på hotellet, Rickard? För här bor inte du annars. Här bor jag inte annars, jag är dock glad över att eh, känna mannen, myten, legenden på Clarion Hotel Stockholm, Erik Granqvist, som... Eh, Eh, har gjort avtryck även här eh, Så inte bara så att han får bo på sviten Utan han tar hand om eh, mig Och eh, ja, men det är bra på. fixar och trixar Som alltid Nej, Du brukar ju också bli uppgraderad Tack vare dig Men det är så att jag är platinum Jag har ju över 70 övernattningar per år Och då blir man ju automatiskt uppgraderad Men underbart att inte sitta ensam här för en gångs skull Nej det är kul att podda ansikte mot ansikte Som mm. gärna så brukar det vara det där av ljudet lite. Men vi har lite överraskningar på gång under poddåret 2017 som vi hoppas vi kan förverkliga också. Mer om det lite senare. Men idag blir det en vanlig traditionsenlig podd. En liten attackpodd tänkte vi 30 minuter. För klockan är 23.30. Och, och snart har man ju utegångsförbud om att det kommer hem snabbt. Men vi har gjort utematcherna. Lite after work där kan man säga. Precis bevittnat en väldigt bra hockeymatch. I mina ögon i alla fall. Sankt Louis Chicago. Vad tyckte du om den Rika? Jag tyckte också det var en bra hockeymatch totalt sett. Och med tanke på förutsättningarna som var inför matchen dels att den var ute med allt det innebär i förändrade förberedelser så var det ju eh, väderfrågetecken med lite duggregn och, och varmt och, och isen skulle inte vara så bra så eh, jag är jättenöjd med, med hela ja, kvaliteten på matchen också låt vara att det var en del studspuckar 
För din del Erik, du gjorde ju matchen dagen innan också när det var hundraårsjubileum, när det var startskottet för det. Då var det ju Toronto-Detroit. Sammanfatta intrycken. Det var solglasögon, Toronto-Detroit. Det var det solen spelade spratt, det blev uppskjutet, vi fick köra en lång studio innan. Matchen, det var fokus på försvarsspel första delen. Men sen, Detroit tog ledningen med 1-0. Men när Toronto skruvade upp tempot där i tredje perioden och Marner, Matthews, Nylander med flera visar sin skicklighet så drog de ju ifrån till 4-1. Men, Setteberg med tre assist visar att han är oerhört skicklig fortfarande och kvitterar precis i slutsekunder och vi fick se en vild sudden death där som till slut då Draftetan Matthews avgjorde den matchen. Eh, första, eh, de firade hundra år NHL. Toronto firade också hundra ja, år. Ja. Och det var första utematchen hemma i Toronto. Så att det var ju, det var ju, blev ju, vi var ju helt lyriska i studion efter att ha sett den matchen. Och alla som såg den, vissa gick ju och la sig då inför tredje perioden fullt förståeligt. Men det blev en galen match. Men det var ju så typiskt också. Det är nyårsdagen. Folk sover länge. Man går upp och funderar på vilken pizza man ska beställa. När börjar Ivanhoe. Man tittar på den. Fast det är, det är en helt rutten film egentligen Ivanhoe. Det händer ju ingenting. Han är ju bara skadad i den här filmen. Det är inte många Oscars som delar ut det där. Nej eller hur? Men så sitter man där i tre timmar. Inte vi nu då för vi förbereder oss för den här matchen. Men så får man en första period som var gäsp. En andra period som var lite mindre gäspning kanske. Det är klart att folk lägger sig. Mm. Kan ju bara gå till Rickard Wallin här. Ja, det, det var även så att jag följde den fällan, inte Ivanhoe och pizza. Vi hade med min familj upp till Stockholm här så vi hade lite aktiviteter på förmiddagen idag som vi skulle ombesöka. Så när de hade knoppat in och jag låg där med min iPad och hörlurar så, så började det bli lite sömnigt i ögonen. Jag tänkte ju också att efter två perioder och krigat mig igenom er eminenta studie där att jag kollar in slutresultatet imorgon och satt i nästan frukostkaffet i halsen här när jag såg vad som hade hänt där. Men det är ju så typiskt också när man väl går och lägger sig för vet man att man vaknar upp så har man missat någonting då vet man att det är en jätterubrik mm. supervändningen eller något sånt man bara ah, okej okay. men då är det bra med via play så att du kan gå tillbaka och 48 timmar tillbaka ja. som alla vet nu och, och se allt igen för det var, det var jag har förutspått lite att Toronto Kommer att kunna attackera mot Stanley Cup på allvar inom, tre år, inom tre år kunna vinna. De har den stora dansken Fredrik Andersen som är en oerhörd målvaktsbegåvning. Och har ju spelat de sista 15 matcherna är han uppe på 94,7% procent någonstans där. Så han har ju varit fenomenal efter en tung start i början när han var alldeles för aggressiv för långt ut. Och sen har de här unga hela den här talangbanken som de tar väl hand om. Daryl Belfry som jag pratar mycket om som har jobbat med bland annat Kane, eh, John Tavares och Crosby som skills coach. Han är ju anställd av Toronto nu och jobbar bara med den här, de här unga skickliga killarna. Men det är rätt stora orden att Toronto ska vinna inom tre år. Eller om tre år. Det är alltså, jag vet inte hur många år sedan är de vann. Det är, de firar ju hundra år. Mm. klubben, men ändå det är ju det är, får gå tillbaka långt, långt i tiden. Vad säger du Rickard, du som har spelat i Toronto också? Ja, det... Är du inne på det också att, att det kan vara ett mästarlag inom tre år? Jag vet inte vilket år det är, 67 är det som... Ja, 67 senast. Sen sist, ja. så, så, ju närmare de kommer och varje gång det blir ett misslyckande så blir folk mer och mer luttrade. Så ska Toronto ta sig hela vägen fram till, ett, till att vinna Stanley Cup så mm. måste man inte bara 
överkomma alla hinder som är på vägen att bygga ett lag och träffa rätt i lagbygget utan också de mentala spärrarna och hantera den, de förväntningarna och den pressen. Men det har gjorts förut. New York Rangers gjorde det 94 med en förbannelse hängande över sig och Detroit hade inte vunnit på väldigt många år innan de vann i mitten av 90-talet med mm. Scotty Bowman som, ja. som gjorde en, ja, en vändning på hela deras organisation och vad är det som säger att inte Babcock-tjänaren ska kunna göra det i Toronto? Nej. Inom tre år, ja, det är, men, det är fullt men, möjligt men, för första gången, ja. det ska jag säga. För att de har lagt grunden ja. nu på ett helt annat sätt än att försöka köpa sig till framgången. Men det är mycket som ska klaffa. Men anser du, Erika, du, du också, Erika, är det organisationen som är det viktigaste för Toronto? Eller är det de här spelarna de har fått in nu som, som gör att, kanske du och Erik tror att de ska kunna vinna så tidigt. Att de har fått in kärna här och det är Babcock och Lamorello, Lamorello också, ja. Jacques Lemaire är med också. Alltså det är ett otroligt gäng som vet hur man skapar ett framgångssystem. Och nu har de pjäserna i det systemet. Och sen måste de ju göra som Chicago har gjort om vi tittar på dem. De har, en, de har en kärna nu som kommer att bli Matthews då som första center. Marner, Nillander, Andersen. De har Morgan Riley backen. De har ett gäng som inom några år kommer bli den här kärnan som till exempel Taves och Kane blev för Chicago. Men så gäller det att de som är runt omkring, att man som Stan Bowman har gjort i Chicago får in bra free agents som blir pusselbitar som kan göra skillnad. Och sen att man tar hand om de här och utbildar de här unga vad som innebär att bli vinnare. Och det pratar vi mycket om i studion. Ja. De visar video till Matthews och Nylander och dem hur Henrik Zetterberg jobbar. Och vi, vi minns just den hur, hur Bowman den äldre visade Iserman hur man struntar lite i sin individuella egoistiska framgång för att bli en lagspelare som, som vinner. Och han blev ju deras kapten som ledde laget under massor av år och det är det som de försöker göra nu då med Babcock och alla de här vi nämnde skapa ett framgångsrikt system i Toronto igen. Men har de de här rutinerade spelarna som det gäller ju nu Rickard du har ju varit med om den resan också med Färjestad just när det blir ett slutspel att det handlar ju om att hitta vägen fram i ett slutspel också. Vinnare. Har de de rutinerade spelarna som kan leda ett lag Toronto? Nej, inte i dagsläget. Nej. Men de men då här... måste du ju till för att få in för stora namn i så fall. Det är inte helt enkelt. Ja, eller också så måste man helt enkelt ta sig till slutspel och eh, lära sig själv. Det är ju ett alternativ. De flesta av de här dynastierna som ni har varit inne på i och med det hundraårsjubileumet som är i NHL nu när man tittar tillbaks på till exempel New York Islanders, Edmonton Oilers, Pittsburgh, de... De har ofta haft en, en ung kärna som har växt tillsammans och lärt sig att vinna och insett vad som krävs. Sen måste det vara speciell talang för, för att skapa den här kärnan som kan bli, kan bli så framgångsrik. Och, och ofta är det också de mest, inte säga de mest talangfulla, men de här speciella spelarna som Austin Matthews verkar tillhöra och, och kanske även Marnen i landet med flera så... Man triggar varandra och man vill lära sig hur man vinner också. Det är inte bara det att man är nöjd med att man är en duktig spelare. Nej, jag får också den känslan när man tittar på Matthews då. Han har ju haft den här lampan på sig, det har ju varit en av matchen säger. Men ändå i debuten, då pangade han in fyra mål. Hans näst största match var ju den här utematchen nu. Då går han in och gör två mål och blir den som avgör också. Det känns ju som att det är något speciellt där. 
med de här spelarna som alltså, verkligen kan leverera när det gäller som mest också. Du är inne på det att man ska lära sig vinna. Det är ja. världens svåraste fråga du kommer få nu då, men hur gör man det egentligen? Man blir inspirerad, tror jag. Utav både saker man har sett och saker man har upplevt och fått vara med om och hamnar i en miljö där man kan suga upp de, de rätta vanorna. Och det tror jag faktiskt att det är det som Toronto-ledningen med Tjernan i spetsen har lagt fokus på. Få in så mycket människor som möjligt så att de får rätt förutsättningar både ledare och spelare och suga åt sig kunskapen och försöka sudda bort eventuellt gamla dåliga vanor och traditioner som har smugits in i den organisationen efter så lång tid utan framgång. Erik, hur tidigt ser du på en spelare att är det där en spelare som kommer leverera under press? Mm. Det som är lurigt med det där måste jag säga, det är en jättebra fråga. Men precis samma som du kan träna fysiken, tekniken, kan du också träna det mentala. Och det finns de som visar under tonåren kanske inte har kunnat prestera under press. Man har tillsatt, i mitt fall, jag jobbar med målvakter som aldrig har vunnit någonting i sin karriär. Men man, man använder sig då av mental coaching, både att man tar hjälp utifrån som jag har gjort. Så att de får en extern mental coach. Och sen kan man själv använda tekniker för att lära dem bryta alltså bryta mönster. För ofta slår man ju hinder för sig själv. Mm. När man är nära och, och, och lyckas nå det målet. Då, då blir man destruktiv mot sig själv. Och det är ju inte något man gör medvetet. Nej. Utan det är något omedvetet. Som gör att man ja, på något sätt sätter krokben för sig själv. När det är så nära att man ska nå dit man ska. Men väldigt mycket handlar ju om förberedelser. Att man hittar, Rickard var inne på de här vanorna. Så vi tar ett exempel. När jag kommer till Färjestad och kommer in i den miljön då känner jag ganska fort här kommer jag trivas som fisken i vattnet. För det här påminner mig om den miljö vi hade i Lule på 90-talen när vi var framgångsrika och lyckades till slut vinna ett SM-guld 96 efter att ha gått på pumpen mot Brynäs 93 efter att ha ledat i 2-0 i matchen mot Brynäs. Sundlöv spikar igen de vänder på steken och vinner med 3-2. Och Vända på stenar och förstå vad är det som krävs. Man tar in spelare då som har vunnit för att försöka öka chansen att det smittar av sig på oss andra. Och till slut vinner 96. Det var en miljö med extremt höga krav. När jag kommer till Färjestad, möta Rickard Wallin, Tommy Samuelsson, Jörgen Jönsson, Norsson. Hela det gänget som, som är del av en vinnande kultur och snabbt tar in. Vad är det som gäller för att bli vinnare just nu? Oavsett vilken nivå man är på. Uh, om det är så NHL eller SOL eller om det är någon uh, var det nu än är man, man tävlar i så är det ju mycket mentala mekanismer ja. i spel men du menar att det sitter i väggarna man brukar ju säga det, ja, jag kommer in där och det sitter i väggarna nej, det pratar man alltid om Malmö sitter i människorna, det sitter ja, i människorna. För jag, jag, också, jag tycker man kan tröttna på det om man det sitter i väggarna i Malmö att det är ett lag som inte lyckas som det var tidigare då Innan de gick ja, men precis, jag sa ingenting om väggarna Nej, Utan jag sa människorna ja. där Och det är viktigt att poängtera Jätteviktigt Och det, här, det känns som att vi har pratat om det här många gånger i podcast Men nu pratar vi om Toronto Att de ska ändra vinnande De ska få William Nylander Med den här otroliga verktygslådan Med skicklighet, med pucken Och kan göra vad som helst Att förstå vad som krävs i förberedelser Hur man spelar utan pucken Hur man spelar med pucken för att laget ska bli vägvinnande. Om man gör det om och om igen. Dag ut och dag in. Så kan det till slut leda fram till. Att han får lyfta Stanley Cup-bucklan. 
Wow. Kommer du vara då i Toronto? Rickard, du som har bott där också. Vi, vi hade ju förmånen att få vara i World Cup också. Man vet ju och förstår ju att det är en hockeytokig stad. Hur skulle det vara där i Toronto om de vann liksom tre år? Jag tror inte det går att tänka sig ens. För de blir ju fullkomligt galna så fort det blir ett, en längre period. Framgång. När Toronto Maple Leafs spelar bra just nu så, så är det liksom plan the parade. Och nu, när jag var där så var det enbart nästan negativt. Och, och mycket den spinnen på det här. Men... Och vara runt de människorna med, som Wendell Clark och lite andra gamla spelare som fanns runt där. Som berättade hur det var när de var framgångsrika och gick till, ja, inte final men semifinal mm. i alla fall. Så tog, stod ju i stort sett hela Young Street still och det var folk ute halva nätterna och historierna. Och då vann man inte ens. Så det, det, är säkert, det är säkert samma grej som skulle hända att det skulle bli fullkomligt kaos om Toronto tog sig till finalen. Mm. Ja, det ska bli kul att följa dem och vi kan ju bara konstatera att Detroit lever farligt i sorgsändningen också. Mm, Fantastiskt till 26 raka. Nej, det tror jag inte de klarar. De har för dåligt lag. Däremot Toronto är ju där. De, Babcock själv har sagt att det är en lång process det här som, som kommer ta sin tid. Men de är faktiskt där och nosar på slutspel redan i år. De har vunnit fem raka matcher när vi spelar in det här 2 januari och har hugg på Boston där i... Atlantic Division. Frågan är om det är bra eller dåligt om de ja. går till slutspel i år. Det, det, det är lite kluren. Det här du tänker på. Det ska gå så här lätt för att få ihop de här relativt oerfarna spelarna med Matthews, med Marner och, och Nylander. Eller om det är, det är bättre att få en lång sommar och, och träna upp sig och bygga upp sig igen. Det är klart att också erfarenheten att spela en slutspelsmatch vore viktigt för Jättebra. dem. Jättebra. Alltså, ja, jag vet inte. Det är lite kluven. Ett annat lag då som vi pratar om slutspel och inte har levererat när det har gällt som mest det är ju St. Louis. Nu, nu vann de ju utmatchen mot Chicago. Det är ju säkerligen en jätteseger för, för klubben, för organisationen också. Tror ni inte det? Med tanke på så som det har varit för dem. Nu, nu fick de en, en match där allt ljus var på St. Louis också. Och inte matchen är ju ändå den stora där borta betyder mycket för NHL. Eh, vad, vad, vad tror ni om St. Louis när ni, när ni ser laget? Kan den här segern hjälpa dem på, på traven när det väl kommer till slutspel också? Ja, inte när det kommer till slutspel, eller vad tror du Erik? Det, det är en separat händelse som mm. absolut kan, kan bygga lite kemi i laget och, och, och stärka dem. Med, också. Ja, nej, men det, det är klart att det är en positiv erfarenhet, men att det skulle, skulle göra dem till ett, ett mer konkurrenskraftigt lag i april, det, det ställer jag mig lite frågande till. Jag tycker de fortfarande, de är bra, men de är inte så där så att det sticker ut Vad är det som saknas där? Någonting. Jag vet inte riktigt, jag tycker det är stabil backsida Målvaktsspelet har varit lite sådär Men fårvärldssidan känns inte så bred Som ett lag som ska kunna utmana I slutspelet För det som har visat sig Pittsburgh Pumpade på med fyra kedjor Alltså fyra kedjor som kan I slutspelet är det mycket att man matchar bort ja. Kan man bara matcha bort två hotkedjor om man säger så är det enklare. Men möter man ett Pittsburgh som i fjol som hade fyra som kunde producera blir det extremt svårt att försvara sig mot. Vi ser Columbus nu som har vunnit 15 raka när vi sitter och spelar in den här podden. De spelar också ganska likt eh, som Pittsburgh gjorde. Tortorella har lärt sig ändra strategi lite för att... Och, och, också De sköljer över motståndarna och spelar med hög forechecking, väldigt fart. Otroligt powerplay. Fantastiskt målvaktsspel. Så att eh, St. Louis måste... Du var inne på Jake Allen, målvakten som fick förtroendet. Brian Allen åkte till Calgary. Eh, han ligger på, när vi pratar nu, 90,3 procent. Spelar jättebra ute matchen mm. får vi säga. 4-1-sägen mot Chicago. 
Och han måste upp på den där nivån runt 93% för att de ska bli ett, ett hot i slutspelet. Ja, och vi har ju hört från, från Kjell också inom St. Louis eller folk som är nära St. Louis också att det är ingen harmoni i, i laget heller då med, med tanke på Hitchcock och de undrar ju ja, varför står han där egentligen? Nej, Hitchcock, de har tagit in Mike Geo som fick sparken från Minnesota i fjol, han är inne nu som assisterande till Hitchcock och det bestämde redan nu att Geo ska ta över ja. headcoachjobbet nästa år och Hitchcock är en old school alltså en gammeldags ledarskap där man inte har någon dialog med spelarna i stort sett och går där och muttrar vilket ju funkar väldigt dåligt med den här nya generationen som kommer upp nu som vill mer ha syfte och ha mera feedback och, och där är ju Sullivan jättebra, Tortorella har ju ändrat till och med på sig på sin Sitt sätt att leda, inte bara att han har tagit bort morgonvärmningar men att han har en annan approach i samtalen med spelarna och Hitchcock känns förlegad. Han kan ju förändra sig. Ja. Men det har vi sett på Tortorella. Det har vi sett på Tortorella men då måste han ju själv inse att mm, den här vägen jag har, det, det ger inga framgång, det ger inga Stanley Cup. Jag kanske måste ändra på sig li- lite, ändra på mig lite. Och av kroppshyddan att döma så verkar han inte ha så lätt för förändringar. Ja, har man bestämt sig för att ge sig efter säsongen så kommer man inte vara dedikerad till att göra de det? Jag tycker det är förändringar. Ja, nej, jag, det känns eh, som utomstående som att ge spelarna en liten chans att eh, ta lätta utvägar. Att den här killen kommer ändå inte fortsätta träna nästa år. Så. Har du varit med om det någon gång när du har haft en som du vet att han kommer inte coacha med nästa säsong? Ja, det, ska vara kvar i samma lag. det vet jag nog. För mig att eh, vi visste om att eh, Tommy Samuelsson skulle lämna det året vi vann 2011 i slutet. Det är lite olika situationer, ja. men när man tidigt, när så, så pass många månader kvar som det är under en lång NHL-säsong när man går ut med att Ken Hitchcock ska, ska lämna tränaryrket efter säsongen. Man får känna av lite grann hur stämningen är i laget också, men har det funnits ett missnöje då? Så borde ju även klubbledningen känna till det och kanske inte ge, som sagt, spelarna en möjlighet att, ja men jag skiter i vad han säger. Ja. Jag förstår också tanken kanske att man ska slussa in en ny coach i Mike Jodor, men ska han också föra vidare Hitchcocks vanor och de inte är riktigt... Ja, uppskattade av alla i spelartruppen då har man ju ett problem där, då har man ju missbedömt hur, hur eh, tränaren status är bland spelarna Vi stänger det här fönstret till utematcherna men bara konstatera utematcherna, bra eller dåligt? Ja, jag får säga att delvis jättebra alltså den tredje perioden och sadden i första matchen var ju fantastisk spelkvaliteten tycker jag var bra i andra matchen däremot får jag säga, de som filmade de hade ju problem med kamerorna för att det var så regnigt så jag blev nästan åksjuk alltså vissa vinklar där som de fick använda kameror som, som kom från konstiga vinklar som gjorde att uh, jag kände mig helt snurrig. Va? Vad kände ni? Det är ju dåligt. Vad fan, alla fotbollsmatcher och allting spelas ut och det är hagar och det regnar och allt möjligt. Så att det, det, det där måste de kunna lära sig. Då måste de ta dit folk som, som fixar det. Jag håller med dig. Det, det är jättedåligt. Man får inte den här känslan. Jag vet inte om ni har tänkt på det när man jobbar med Winter Classic. Får man nästan aldrig se några publikbilder. Inte en bild på publiken. Jag ser att det är jättemycket folk om man hör det. Det är slutsålt. Det är över 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. Men du ser ingen i publiken. Nej, det, det håller jag med om Niklas. Och det är väl delvis också för att publiken hamnar en bit ifrån yep. isen också. Mm. I och med att man inte spelar i, i hockeyhallar. Och sen tror jag också att produktionen är väldigt annorlunda. För att kunna sätta upp den på, på en, en arena som inte 
en normal hockeyarena och ibland så, så får man intrycket av att man tar in sån här testa nymodigheter eftersom det inte finns någon, någon riktig mall för hur det ska vara och då hamnar man på de här åkkamerorna som du refererar till och jag håller med det blir, det blir rörigt. Och... Du är på att bli åksjuk och det blir mer dramatik. Mm. En minut innan sändning så fick jag näsblod. Näsblod, berätta om det. Och det bara, jag varit... Men det, det är ing... vi är oskyldiga, jag och Erik. Ja, ja, jag fick ingen sån här armbåge. Liksom. Det där vill jag prata om i det. Jag har varit så förkyld så jag är överdoserat med nässpray. Spray. Fel nässpray. Ja. Spray. <laughs> man, ska ta, man ska ju ta vanligt med koksat. Man ska inte hålla på de här mentol och allting. Du måste ha mer ingefära tror jag. Ja, ja, jag sa ju till dig för någon här att jag har fått förkyld på tre veckor. Ja, börja på till. Och det är lite jobbigt när man hör i att en minut i sändning och man känner att nej det var inte snor, det, var, det, det är blod som kommer ut. Men skjortan klarar sig. Ja, det klarar sig. Och så kommer smink, Frida som sminkar. Ja, och då är bara snabbt bak med huvudet, in med lite papper och sen eh, köra. Jag tror du är proffs. Eller man får sitta och... Ja, det märks ju ingenting i rutan. Förutom jag tyckte att det var någon liten tuss. Jag tänkte... Du satt och det var, lite på mig. Det var någon snorkråka i näsan. brukar du ju aldrig ha. Äh? Jag tänkte, vad är det där? Så jag glömde äh? nästan bort vad du frågade. <laughs> så jag svarar lite på chans där i ett powerbreak. Ja. Men ja, vad skönt. Du får... Efter den här podden inspelningen åk hem nu och slappna av i ett dygn. Ja, och jag använder inte näsberg på ett tag. Nej, undvik näsberg. På tal om Tommy Samuelsson så tipsade han mig. Kommer jag ihåg det där guldåret 2011. Att jag inte skulle använda nässpray som någon läkare hade sagt. Utan bara koksalt för att slämma. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hinder att ta skada. Ja. Det får vi grotta ner oss mer i en annan dag. Och du har varit uppe och tacklats med Mattias Nordström. Det glömmer inte heller med de här utmatcherna. Nej, det är intressant. Det kan ni kunna kolla på via satsport.se just Mattias med över tusen NL-matcher. Han pratar om att det är två anledningar att man tacklar. Separera motståndaren från pucken eller skydda pucken själv. Det är de två eh, liksom huvudanledningarna. Och han hade bra exempel på i våran ishall där i studion på hur, man kan, hur det kan se ut i verkligheten. Och, mm. ja, han är stabil i kroppen. Ja, och han är verkligen för, för fair play också. Han är ju, även om han var jätte- och en tuff spelare så har han ju så mycket emot det här med att ska fightas och sånt. Han ja. avskyr det. Ja. Det... han vet farorna med det också han har sett många ja. fina killar som har fått kraftiga depressioner och mot extremt dåligt av alla hjärnskakningar på grund av både fighter och respektlösa tacklingar vi går vidare i den här podcasten som ni ju finner på vsatspot.se också missar inte Jonathan Linkvist där med hans blogg och allt rapporterande från utematchen också han jobbar ju hårt, han flög från Toronto till St. Louis kom lite sent i matchen och hade lite problem och den här höjden Alltså han, han är ju brutalt lång Jonathan Lindqvist. Vi måste tipsa Jonathan om att vart han än kommer så måste han ta med sig en pall ja, och ställa ja. sitt En, en södergren Leffe Strömberg-pallare. Det var ju verkligen när han skulle presentera den han skulle intervjua så undrar man, men ska han intervjua sig själv? Eller för man såg ingen annan. Det där Chris Johnston upp det på Sportsnet. Ja, man såg bara lite hår. En halv meter kortare. Ja, Jonathan Lindqvist. Härligt! Vi går vidare strax och pratar lite junior-VM. 
Vi har satt Hockeys podcast på viasatspod.se, Acast, iTunes, där ni finner den avsnitt 152 spelas in i Erik Rahnqvist Svit, rockstjärnan. Det är ju som om man har haft ett band tidigare, Ebba Blitz, vet du, då bor man i Svite. TVn hänger kvar fortfarande, har inte kastat ut, Rickard. Valin som är med oss också, det är trevligt att få avnjuta en cesarsallad här uppe tillsammans med Granqvist. Få ja, förunnat. Det är få förunnat. Vi får vara tacksamma att vi börjar eh, nyåret på topp. Ja, verkligen på topp kan man säga när man tittar ut här över söder också. Vi fick ju reda på var Lars Winderbäck bor idag. Det gjorde mig lite exalterad. Ja, du är snäll och skjutsar hem oss allt efter sändningarna så att vi inte hamnar på villovägar från MTG-studion till hotellet. Och det visar sig att eh, Tobbe Karlsson, vår eminenta producent och även kommentator ibland, sa att Winnebäck bor längs vägen här. Och frågan Obekräftade är ju... Obekräftade ja, uppgifter till Ja, men, men han lät trovärdig. Ja, han bor på Söder, det vet jag. Det har jag läst ja. intervjuer. Och det visar sig, jag har ju jobbat här hur länge som helst på Vsat. Och har inte vetat om det här. Nej, men det är så mycket liv man inte vet. Om du möter honom, ja. stannar du då och tar autograf eller? Nej, 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 det skulle jag inte göra längre. Nej. Men... Eh, längre. <laughs> jag satt faktiskt på någon... Sen, sen med spelning, min, min fru fixade någonting. Han var på någon teater och satt vi längst fram. Så jag satt ju bara några meter från Winnebäck som spelade akustiskt. Oh. Och så ställde han sig upp och tog emot applåd och så, och så ropade jag Lasse du är kung! Lasse du är kung! Och så tittade han på mig liksom och pekade med fingret så. Och jag bara kände mig efter så Niklas, 39 år liksom, och så ropade Lasse du är kung! Det var som Lundell en gång när han spelade i Elisbergshallen så kastade han ut en vattenflaska och den fångade jag och tog med den här vattenflaskan sen ut. Det stod ju uppe på den också. När vi gick på krogen. Var det vatten i? Ja, det, oh, det var vatten i. Ja. Men det var inte det senare på kvällen när vi hade haft den. Då fyllde vi den med, med regnet drack man på den tiden. Sen skulle jag ha den i, när jag spelade i på alla matcher då. Men det fick jag ta för att fel reklam på. Så den försvann den här flaskan. Det, det grämmer fortfarande. Lundells vattenflaska. Ja, jag minns. Du pratade om att skrika. Micke Renbe, vi var pite och dansar och ler. Ja. Jag tror vi var 18-19 år där. Och... Då stod Micke Remel längst fram när Eva Dahlgren sjöng. Hon var stor då Eva Dahlgren. Och en låt som hette Gunga mig. Så då står Remel där med storkroppen och skriker. Alltså det var ju 5000 människor. Gunga mig Eva! Gunga mig! Det ekar ju över hela piten. Så hon, hon tittade på Micke, kommer jag ihåg då. Och stod och de majade med varandra. Stod var, bredvid? Jag stod bredvid. Det är ungefär som, vad heter han... Jonathan och Chris Johnston, jag och Micke Remberg i längdförhållande. Ja, typ, ja. Men, det, men det är härligt den här kemin som blir när man ser en bra artist. Ja. Och man blir helt bara uppslukad. Det är ju magiskt. Ja. Och vilken drog det är för artisterna. Att stå där och spela sina egna låtar. Och en av Sveriges kanske världens bästa programledare skriker. Du är kung. Ja, man har nog ingen aning. Vad håller vi där? Nej, det var du. Du, ja. Har du haft någon idol? Eller har någon idol, Vilka? Musikmässigt? Ja, eller idrottsmässigt? Ja, men idrottsmässigt. Jag kommer ihåg att jag gillar Peter Forsberg som, som många andra i min generation när man växte upp. Och, och allt från 94 OS-finalen när jag var 14 när han gjorde den där dragningen. Ja. Så är allt man, man har gjort och försökt snappa upp saker som han har gjort på isen. Även om det, det lyckas ju väldigt sällan. Men vi, när jag var över min första sväng i, i Minnesota där så var jag i början av 20-årsåldern. Och jag... Snackar ju såklart om Foppa hela tiden. Och Colorado var ju laget att slå då. Och när vi mötte dem så då hade jag ju preppat våra materialare där med att eh, 
Ni måste fixa fotbollsklubbar, ni måste fixa fotbollsklubbar. Och jag trodde att det var liksom halvt på skämt, men det, men det gjorde de i alla fall att fråga. Och då, då skrev han en liten hälsning till mig där och den klubban har kvar fortfarande. Det var så här 22-23 år wow. jag hade kommit in med cool. och jag fick Peter Forsbergs klubba. Det kunde, livet kunde liksom inte bli bättre. Nej. Var har du den? Ja, hemma i garaget. Jag har några klubbor som jag, som jag är rädd om där. Som, varav den är väl kanske... Men hur var de möta honom? Ja, men de var ju extremt bra Colorado då med, med Sackick och, och Heyduk och det var Men du måste ju tekat mot folk. Ja, jag tekat mot honom. Vi slog dem faktiskt då, Minnesota och, och ja. men, men han var ju fantastisk. Men han nu tänker om nu står jag och tekar ja, mot Peter det var ju helt overkligt liksom och, och, och bara få befinna sig på samma is som, som någon som har sett upp till så mycket. Så, så var det faktiskt och, Eh, när, man, när man summerar ihop karriären när man slutar, då blir det en sån där sak ja. att man har kvar och kommer, kan komma ihåg den känslan och hur häftigt det var och, och ändå få komma in och, och spela på samma is som, som någon som man har sett upp till så mycket det, det var häftigt. Ja, är en cool person också, borde ju rummet bredvid honom i mästarnas mästare det var knappt som man vågade andas där inne så man, man ville inte störa foppa. Ni, ni har bra kontakt fortfarande va? Blir bra vänner han ja, sa ju någon ett tidningsartikel att han saknar han tyckte det var så kul att hänga med dig där i mästarnas mästare. Han är kul och han är ju precis han är som alltså vilken mm. vilken inte snubbe men vilken person som helst som sitter och älskar idrott. Mm. Så att titta på molen och spelar träningsmatch inför säsongen och bara lever i idrott verkar som nej och sjukt begåvad också smart person har mm. Du är på tal om det så Modo behöver väl ånga på lite kanske i Hockarsvenskan. Nu får se om AD får få zoom på det i SHL. Så är det ju Frölunda som har ryckt iväg aningen. Brynäs. Haka på. Växjö går bra också. Vad är, vad är dina intryck av SHL-toppen? Ja, den börjar se ut lite mer som man trodde på förhand. Att Skellefteå har rört sig uppåt. Växjö. Linköping har också knappat in. Och det är väldigt jämnt så... Karlskrona och Malmö som kom ut snabbt från start där har ju hamnat lite längre ner och det är egentligen bara ett par de sista fyra lagen får svårt att riktigt komma ikapp de andra annars så kan det bli lite hur som helst och det är Frölunda som sätter tonen i år igen vilket är väldigt imponerande Och vi ska till Örebro den, den tolfte och se Örebro läxa vilken match det kan bli med förutsättningarna nu oh. Vad händer i Örebro? Ja Säger du ser väldigt bekymrad ut jag ser bekymrad ut. För vi har ju laddat för den där dagen. Och jag vet hur det känns för Johan Thornberg nu. Han ska komma och prata lite kort med oss inför den matchen och briefa oss hur det är. Men den ångest där man upplever när man är indragen i den nederregionen. Det är svårt att beskriva. För hockey är ju i sig den roligaste sporten vi alla tycker och älskar den. Men helt plötsligt så är det så många mentala faktorer- när man blir så rädd för att förlora. Oh, ibland bara tanken på att komma till ishallen. Man får jobba så mycket med sig själv. För att både som spelare komma dit. Med igen ett leende på läpparna. Och en lust att vara med och bidra. Och som coach utstråla. Det här fixar sig killar. Vi gör så här. Att man har några grejer. Som, som, och får spelarna att tro på någonting. Men har de spelarna för det då? Ja, det är, det, det är verkligen det som är frågan. Men de har ju inte fått ut... De fick en bra effekt direkt. Eh, Johan tog över. Eller, det var ju inte officiellt att han nej, tog nej. över. Men han och Ivarsson tog över då när Kenta lämnade. Och då hade de en bra effekt i början. Men sen har det varit märkligt där när målvakten Hudacek började uttala som laguttagningar. Att han tycker att vissa spelare borde få spela mer. Det kan jag säga. Det är inga bra signaler. 
att någon spelare börjar uttala sig coachernas jobb. Då blev jag orolig och kände och efter det har det varit väldigt svajigt och ängsligt i spelet. Och samtidigt så tassa läxan på och Per han står där i tv-sändningarna och han är ju underbar att lyssna på. Har du haft Per, Rika? Ja, det Vi har ju vunnit två guld ihop, ja, jag och Per och Rika. Jag menar, Per tog över 2006. Ja, du vann tre guld med han. Ja, nej, just det. Två, två guld. Två, två just meritlistan har egentligen det. Ja, mm. nej men det är lite Både kul. Både Rika och Per. <laughs> ja. Det är lite kul när man känner honom och har jobbat ihop med, med Per på, på det sättet som man har fått göra. Han är ju ingen... Han är inte Sveriges bästa hockeytränare mm. men frågan är om han inte är Sveriges bästa ledare i tuffa lägen inte minst och det befinner sig i Leksand. Han ryggar ju aldrig tillbaka för en utmaning, han är rak och tydlig och får ut mer än vad man, man har i sitt manskap och det måste ju vara egentligen det som är instruktionsboken för en tränare att få ut så mycket som möjligt av ja. sitt... Men nu är han på att hålla övningar. Nej, men det är det. Alltså, när det gäller själva istränare och övningar och det, det är ju inte hans spets... Nej. Men han håller väl i det ändå, eller? Ja, det, det gör han till viss del. Men jag tror att han litar ganska mycket. Och, Gideon Dahlberg, jättebra. Ja. Sigrid Svensson, Jonas Levén. Och det är, in, och det är ingen prestige för Per Nej. i att släppa ansvar till andra människor. Och så bygger man ju ett starkt ledarskap enligt mig och ett starkt mm. lag. Att man litar på... På sina, sina kollegor och sina, sina spelare och, och ge förtroende. Och, och sen när, det, när man ser också, när det blir de här skarpa lägena som Leksand har varit i nu det sista så är det alltid Perra som, som står där och fejsar det. Ja. Och är rak och tydlig och, och han gnäller inte på, även fast det går emot, även om man ser att det sprutar rök i öronen på han så, så står han med rak rygg. Och, ja, jag håller med dig. Han är ju så oerhört trygg i sig själv. Mm. Det, det är det som kommer upp med Perra att det spelar ingen roll vad, vad någon annan tycker om honom. Bara han känner att han har gjort det han mm. kan så, så sover han nog ganska gott om natten. Och han har hittat den där energin och glädjen igen. Efter några tunga svängar i Timrå och AIK så, så verkligen lyser det liksom, harmoni om honom igen. Och då, då är han någon som är väldigt lätt att ryckas med i entusiasmen. Ja, vi har avhandlat honom eh, för några poddar sedan, kanske ett år sedan. När han kom in där i läxan och... Och vi pratar om att det var superbra för läxan för att han är så, har det här modet när det stormar ordentligt. Och det visar sig att det var ett genidrag att ta in honom. Han vände på skutan tillsammans med de andra ledarna och spelarna såklart. Organisationen tog sig upp i SOL genom ett smärre mm. mirakel del 2 då, Miracle on Ice del 2. Och nu, vi såg senaste matchen, jag och Jonathan min grabb satt, han är ju sju år och sa... Perra sjuk pappa för han var svettig han, vet, överläppen var alldeles glansig och svettig och då, var, då låg de under i matchen ah, jag är inte säker att han är sjuk däremot så, så han älskar ju de här lägena när det blir känslor och jag minns eftersom jag jobbade i två år som ledare med honom han och jag, vi kunde ju nästan ibland börja, börja slåss in i tränarrummet alltså för att väldigt liksom, känslomässig människa och granar, vad fan, din målvakt över målet ja, men Perra kommer och titta det tar i sju spelare igen det går in det är svårt, <laughs> du ska alltid ha en förklaring till... kan du inte bara ja men vi tittar här Perra det, det här målet är faktiskt svårt för det tar ja. i, i, i sju man ja, ja okej okay då, okej okay då och sen efter matchen kramar man varann och Ja, där i andra pausen, då, då var det där att, att, att det rök några stickor. Alltså, men 
älskar ju att jobba med sådana människor som har den här passionen ända inifrån. Han var ju en, super, en bra fotbollsspelare, lite preben Elkjär, uh-huh. en murbräcka där. Eh, så att han var ju bättre i fotboll än man var i hockey eh, när det gäller som, som spelare. Mm. Gjorde mål på Söderstadion mot Hammar, Hammarby. Precis. Jaha. Sägs det med Hertzöga? Ja, Hertzöga. Men... Sägs det också? Det <laughs> nej, han har ju berättat det själv. Ja, ja, vi har inte sett bilder på, på det, men <laughs> säger Per någonting, då litar man ja, på honom. Så att, man... Ja, jag vet inte varför vi kom in på det. Nej, men jag tycker ändå det är intressant, för det känns som att han är underskattad ännu. För ibland får man intrycket att ja, han, han bara är där egentligen, men han måste ju brinna något enormt för de här uppgifterna han tar sig an. Ja, ja det gör han. Han var i och fixade kvar dem också. Ja, eh... Sen är det inte alltid ens en, en ledare funkar om man inte får rätt grupp att jobba med. Mm. Som sagt, i Timrå där så, så gick han lite grann på pumpen och, var, och han var tilltuffsad även mm. i, i AIK mm. var, efter den sessionen. Och, och, det är väl som alla spelare funkar inte på alla ställen och alla tränare. Men, men Perra tar inte vid sig som person tror jag när det går, det går dåligt mm. som tränare. Så det är därför han har överlevt i den här branschen som man då halkade in på. Om inte på ett bananskal så i alla fall slog han ju igenom lite oväntat när han kom in till Färjestad. Vi använder det där bananskålet också och glider vidare då och ramlar rakt in i junior-VM. Vi har ju suttit här och avnjutit en CSS-salla samtidigt kollat lite på juniorkronorna som besegrade Slovakien. Jag vet inte vad det blev, det åtta till slut eller? tre var det när vi väckte ihop Ipad. Ja, och på gamlingen är de klara för semifinal. Det kan ju vara så att ni har sett semifinalen när podden kommer ut och i och med att vi inte sänder live mm. som vi är vana att göra. Inte med podden men i våra vanliga sändningar. Intryck av junior-VM bara när det gäller Sverige, Erik? Eh, härligt att se att, att de vill tala om passion med Pärra. Det, det är ett passionerat lag där de verkar ha trivas tillsammans och verkligen dels att, att ta den 40 under raka segen. Ja, det är, är makalöst. Alltså hatten av de som förbereder laget med scouting, alltså hela ledarteamet som gör förberedelsen inför varje match och sen då alla de här unga härliga spelarna som har Lyckas vinna 40 gruppspelsmatcher i rad. Det är sanslöst bra gjort. Men då undrar man ju också varför har vi bara vunnit en gång då under den här sviten för att vi rakar matcher i gruppspelen. Jag vet att vi har två guld junior VM men har ju varit så dominerande de senaste åren egentligen. Jag kan bara göra en grej innan Valle som kliar sig i sitt vackra hår nu. <laughs> Han var snyggt det. Ja det är vackert. Han använder ju precis som Ronaldo vax om det är någon som undrar. Precis som jag trodde jag skulle säga. Ja, ja, jag använder ett annat vax Antiglansvax Jo, de har lagt Kanske lite för mycket krut Vissa gånger på att verkligen gå obesegrade Genom grupp, ibland har de ju varit klara mm. Kanske spelat en målvakt för, En gång för mycket, till exempel Linus Söderström som spelade en oviktig match Här för något år sedan Och sen var lite trött sen När det skulle in i kvartsfinal Och i slutspelet Den här gången vilade de Linus, eller vad heter han, Felix, Felix Sandström Filip uh, Gustafsson fick spela De vann den matchen, det var betydelselös Och nu är Felix Sandström Utvilad inför slutspel Det tror jag kan vara en liten faktor Och sen är det det här mentala igen Att när det betyder som mest Kliva fram och ha matchvinnare I laget Och ja, där kan Balin ta vid Ja, där, där täckte du in ämnet igen Jag lämnar över med varandra Det är mycket, 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 mycket det kan man ju bara sp- att titta på JVM Du som själv har spelat JVM, Rickard Det är alltid kul att se för man, man får inte de här luttrade spelarna Som är så bra på att hantera motgångar Så det blir lite större känslosvängningar Både när det går bra och dåligt Och det, 
blir lite öppnare spel ofta. Och alla, det finns ju ingen som, som inte är engagerad som är med i junior-VM-sammanhang när det är när de kan väcka de här spelarna mitt i natten och, och du får ut i stort sett allt de har. Så, så pass stort är det för, för alla att spela junior-VM vågar påstå. Och sen, sen så har man inte så många chanser så det blir ju väldigt så här att man måste få till det nu. Och ibland knyter det sig lite för, för svenskarna så har det gjort det Delvis också beroende på historiken tror jag att det var, det var så svårt att, att få till den där andra vinsten när man försökte gång ut och gång in. En annan faktor är att turneringen ofta har spelats i Kanada där Kanada är enormt starka också. Så det, det är svårt. Och, och... Ni, tippar, ni tippar ju hörde jag inför podd ni hade här för några veckor sedan att Sverige skulle vinna ja, bägge två. Det också ja. i förra när vi hade förra veckan. Ja, ja. Alltså, men, alla tror Chansen finns, men det är en match och, ja. och nu, nu har man tagit sig vidare till semifinal och då kommer det vara fyra bra lag. Det, det kommer bli Sverige och Ryssland är klara när vi spelar in det här och det kommer säkerligen bli Kanada och USA med mm. risk för att låta som en idiot om båda åker nu så tror jag att det är de fyra lagen som har chans att vinna. Mm. Något av de fyra lagen kommer vinna. Vem det blir, det är faktiskt ganska jämnt. Mm. Och bara en kort sväng också in på det här. Det är faktiskt första gången nu det börjar debatteras lite om junior-VM att de bästa spelarna inte är där. Vi sitter ju här och pratar om Matthews, McDavid, alla de här smarnare som, som färgar i NHL som skulle spela junior VM mm. egentligen om det men var de normal är... tid, men den tiden är ju inte normal längre nu för nu plockas de ju in så snabbt och är så skickliga. Det såg vi i World Cup också. Ja, för att de kommer in och gör skillnad mm. och är så viktiga för sina NHL-lag. Men är det farligt för junior VM? Nej, för det har alltid varit så här. Det är bara det att det blir ännu större när du har en Patrick Lagne eller en Austin Matthews. Det kommer det inte vara varje år, utan det, det går alltid lite cykler. Bra. Vad lugn jag blev det här, för jag älskar ju VM. Det måste ju bestå. Annars får man ju lägga all kraft på J18, känns som VM där istället. Innan de plockas över. Mm. Eller? Det var ett kort och härligt svar. Ja, visst var det. Men jag måste också bara inmontrolla när vi såg här målvakten. Du har ju spelat i Bell Center. Ja. <laughs> de sitter, det är inte bara i denna arena det vill jag andra I Montreal, ja. ja Det men finns på sina ställen på Men det är en sån klassisk, historien, du, en klassisk hockeyhall Jag sa det när vi satt och tittade här För det är lite kul för reservmålvakten För att sitta i tunneln på väg ut i isen Från omklädningsrummet för borta laget och När vi var där med Toronto Så, så spelade inte Jonas Gustafsson Min gode vän där från, från Karlstad-tiden och efter halva första perioden så då visste inte jag om det här. Då upptäckte jag honom på andra sidan. Det ser ut som man sitter mitt i publiken. Så, så jag började skratta där mitt i en av, under en avblåsning. Stig Helmer i annexet. Det var ganska komiskt faktiskt. Att jag, det tog fyret att han satt på bänken. Ja. Så åkte jag förbi där och så såg jag honom. Som sagt, det ser ut som man sitter mitt i publiken. Ja, men vad ser ut som att sitta på den där sidan då? De får nog utstå en del andra målvakterna där. Jag kan säga så här, under min stormodrangperiod när jag hade en försenad pubertet och var backup-målvakt till Jarmo Myllis ja, då där. hade jag älskat att sitta där. Ja. Med handduk runt nacken perfekt frisyr jag använde mos på den tiden i mitt latinohår sitta där och prata med lite damer där och jag har faktiskt hört en stor om en målvakt, jag kan inte säga vem det är som, som faktiskt dejtade en tjej, lyckas få ihop det och gick in i omklädningsrummet och tillbringa några minuter där. Medan laget spelar vidare. Så att han kollar ju bara på skärmen i omklädningsrummet. Och sen gick han då tillbaka. Och sen var perioden slut. Så då kom det här är sant alltså? Det här är sant. Men jag kan ju inte säga vem det var. Men 
Det är ju en historia. Vilket lag var det då? Ja, det kan jag inte heller säga. Men det skulle kunna hända mig när jag hade min försenade pubertet. Men tack och lov då i elitserien fick jag bara stå och öppna båsdörren. Ska vi klippa bort det här kanske? Nej, nej, nej. Du sa inga namn igen så det är ju lugnt. Ja. Du, var trevligt det här varit. Podcast nummer 150. Ska ni lämna mig nu? Nu ska vi lämna dig i sviten. Det känns som vi kan göra det med trygga händer. Ja, nu har vi täckt in det mesta här så nu är det bara att gå ner och sova gott. Ja, och jag tar Va, vad tycker ni om ordningen då? Får jag bara fråga det för min... Ja, min... Det här är det bästa jag sett i ett hotellrum. Tack. Och du har ju sett många för jag såg i... 2017 i året Erik, vi strukturerar. Jag kan inte räkna in i ramaden när vi bodde där för där var det ju, då var det inte du dig själv. Det var ett bombnedslag. Men det var ett bombnedslag. Här ja. stod allting alltså, på rad, mm. på linje. Men jag har ju börjat, jag pratar om det här, mitt mål är under 90 kilo till Stanley Cup-finalen. Du ska sluta äta godis, jag ska sluta äta energidryck. Äta energidryck? Ja, dricka energidryck. Men, och, Vad ska man, man sluta med? Ja, det är det jag skulle fråga. För, Men det är Mr. Perfect. Mr. Perfect, du ska bara fortsätta vara precis som du är. Det, det, det finns en hel del att vila på. Det, Men det jag, jag tänkte säga. på som var intressant var att, när det inte kommer till Det här är ju jobbet ni ser nu. Du är oerhört noggrann och vill vara väl förberedd. Däremot hemma till vissas förtret så kan det ju vara nästan som att någon har släppt en handgranat ibland. Det är inte alls lika noggrann. Så det var därför jag bara ville kolla av lite om, om ni hade lagt märke till... Bara du inte tar det... Om du blir noggrann här på hotellrummet så att det blir kaos i studion så är vi nöjda. Ja, precis. Exakt. Det var lite kaos idag. Jag ber om ursäkt när jag blandar ihop ja, några alltså spelare. Mattias Nordström, han, bara, han viker ju sig. Jag skrattar, du är ju så van. Men Erik, du upp allting. Jaha, det är soligt. Man skulle ha fått på solglasögon. Ja, men det har jag. Ja, men, har du någon sån här skrisko? Sweet stick. Ja. ja, men det har jag också. Jongleringsboll, ja, men det har jag också. Paraply då. Ringisrack, ja, det har jag. Inte konstigt att det blir ibland. Nej, Nej, så är det. Hoppas ni inte tyckte den här podden har varit allt för rörig. Nummer 152, alltså vi återkommer. Kanske med lite nyheter under poddåret också. Vi, vi jobbar på lite tekniska lösningar. Glöm inte som sagt bort via satsport.se, bloggen Jonathan Lindqvist och alla höjdpunkter från nattens NHL-match och alla fotbollssevärdigheter också. Vad kommer på NHL-söndag nu då? Då är det Pittsburgh, Tampa, 18.30, via Hockey via Play. Fin match! Wow! Ja. Och fina lyssnare är ni som följer den här podcasten. Erik, tack så jättemycket! Kram till er alla där ute och även här inne nu innan ni lämnar mig i min härliga ensamhet. Och Rickard, kul att se dig igen. Tack detsamma, det är härligt att få tillbaka i gemenskapen. Underbart att följa oss gärna på Twitter, alla finns där. Det är så även Niklas Hongen och Håkan Sörgel. På återhörande allihopa, vi ses och hörs. Hej! Hej då! Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.